1: A műsorban elhangzottak nem minősülnek egészségügyi tanácsadásnak, sem egészségügyi oktatásnak vagy képzésnek, és nem helyettesítik azt. Minden információ
0: tájékoztató jellegű, és a figyelem felkeltését szolgálja.
1: Sziasztok! Ez itt a Fizioradar újabb adása. Edina vagyok, a Fizioradar egyik műsorvezetője, és mint mindig, itt van velem műsorvezetőtársam, Kati! Szia, Kati, hogy vagy ma?
0: Szia, Edina, jól vagyok. Hát ebben az új évben sem indítottunk más beköszönéssel. Viszont ami újdonság, vagy talán nem is annyira újdonság, hogy a tavaly megkezdett interjú sorozatunkat a mai alkalommal
1: végre folytatni tudjuk. Nagyon-nagyon nagy örömmel folytatjuk ezt az interjú sorozatot, örülünk, hogy... Újra tudtunk interjúvolni egy kedves kollégát. A mai vendégünk ugyanis dr. Szita Júlia gyógytornász. Szita Júlia 2009-ben végzett a Szemmelweis Egyetem Egészség Tudományi Karán gyógytornászként. Ezt követően két évig a németországi Sönk Klinik krónikus fájdalom diagnosztizált betegek multimodális terápiás tímjének volt a tagja. Ebben az időszakban alakult ki benne a gerinc megbetegedései iránt való érdeklődése. És a krónikus fájdalom szindróma iránti érdeklődése is, és emellett klinikai szempontból is meghatározó volt számára az említett nagy interdisziplináris tím tagjaként dolgozni. Ezt követően került 2011-ben az
0: Országos Gerincgyógyászati Központ dr. Lazári Áron tudományos igazgató által vezetett kutatásfejlesztés osztályára, ahol azóta is az intézményben zajló kutatásokban aktívan részt vesz. Az akadémiai fejlődésének következő lépcsőjeként 2013 és 15 között szintén a Szemmelweis Egyetem egészségtudományi karán elvégezte a fizioterápia mesterszakot. A szakdolgozatának témája a funkció és életminőség összefüggé degeneratív lumbális gerincbetegségben. Ezt követően a szemmelvez Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Karán 2021-ben doktorált. A PHD diszertációjának témája a gyerekkori és felnőttkori derékfájdalom kialakulását és terápiáját befolyásoló faktorok analízisén alapult. Fogadjátok szeretettel dr. Szita Júliával készült interjunkat. Júlia, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Örülünk, hogy Én itt köszönöm vagy. Köszönöm szépen a meghívást! Nagyon-nagyon örülök, hogy hárman vagyunk, és annak is, hogy a korábban már megkezdett interjú sorozatunkat, egy nagyon kedves kolléganővel folytathatjuk most. Júlia,
0: mesélné nekünk egy kicsit a kezdetekről, hogy így miért választottad a gyógytorná pályát? Igen, igen. Tehát. Igazából kiskorom óta úgy érdekelt az orvoslás,
2: a gyógyítás, ugye egy olyan családban nőttem föl, ahol ugye a családban volt orvos, édesapám, úgyhogy kiskorom óta azért így követtem ezt a típusú életformát, meg a gyógyításnak a, a szerepét egy, egy páciens életében. És aztán végül serdülőkoromban, egy a növekedés és így a versenysport kapcsán volt egy kis gerincpanaszom, és ekkor találkoztam először így a gyógytornával, így ugye nekem is kellett járni a gyógytornára, és akkor úgy nagyon megtetszett, hogy milyen hatékonyan lehet segíteni az embereken a mozgáson keresztül. Aztán később sokáig úgy vaciláltam a gyógytorna és az orvoslás között, és végül a gyógytorna mellett döntöttem, amit azóta sem bántam meg. hogy
1: így, így, ezek a kezdetek, mondjuk így. És mit szeretsz a szakmádban a legjobban? A praxisomban főként így degeneratív
2: eredetű gerincbetegek fordulnak meg, és nagyon érdekesnek tartom, hogy hosszú év tapasztalat után is érhetik meglepetések az embert. Egy-egy páciens azonos diagnózissal, Akár szinte azonos tünet, annál is teljesen más tempóban tud gyógyulni, más típusú terápiára reagálóban. Így minden betegnek kihívást jelenthet, és ezzel úgy sose engedhetjük meg magunknak, hogy rutinba essünk a munkánk során, mert mindig azért a szem előtt kell tartani azt, hogy a beteg az egészségét bíztanánk, és ez egy nagy felelősség. Úgyhogy gyakorlatilag ezt emelném ki, hogy, hogy azért mindig újat és újat lát az ember, attól függetlenül, hogy hány éve dolgozik gyógytornászként.
0: Igen, ez egyáltalán nem egy unalmas szakma, és talán amit leírtál, az ugye maga, a páciensközpontúság, központúság. Tehát, hogy Igen. minden ember saját kis csomaggal érkezik, ami hiába tűnik úgy, hogy á, én ezt már láttam. Ez rengetegszer úgy van, hogy egyáltalán nem láttuk, és ez egy teljesen új fejezet. De Örülök, hogy ezt hoztad, mert esetleg lenne olyan pácienssel kapcsolatos történeted, ami meghatározó szerepet játszott az életedben, és, és szívesen elmesélnéd nekünk? Igen,
2: két eset jutott úgy eszembe.
0: Az egyik pont
2: így erre vezethető vissza, hogy ne így rutinba, Ez még ugye a pályám elején volt, de akkor már azért így talán egy ilyen három éve dolgoztam úgy gyógytornászként, és azért három év alatt sok tapasztalatot gyűjt már az ember, és akkoriban egy olyan osztályon dolgoztam, ahol krónikus fájdalomszindrómás betegek voltak, főként volt mellett egy-két Egyéb típusú megbetegedés, de egy ilyen fájdalomambulancia volt. Egy fiatal uh, srácnak a betegek felvételét csináltam. Hát így mesélte a tüneteit, és gyakorlatilag a fő tünete az volt, hogy úgy hol itt, hol ott jelentkezik különféle területeken. És uh, hát úgy egyből gondoltam magamban, hogy na hát itt most a pszichológusoknak lehez, hogy lehet, hogy sok munkája lesz. És, és aztán pár nappal később kiderült számomra, hogy ez egy fiatal 20-pár éves srác volt, hogy multiplexel diagnosztizálták. És akkor ez úgy teljesen ledöbbentett igazából talán a saját szűklátó fókuszom mondjuk így, hogy, hogy egyből beskatujáztam a beteget, és ez egy nagy hiba, és azért azóta is próbálok, vagy ezt nem, nem felejtettem el, úgyhogy minden betegnek a, a panaszait, a tüneteit úgy a végletekig komolyan kell venni, amíg nincs tisztázva, hogy nincs egy komoly betegség a hátterében. És egy másik eset volt, ami nem olyan régen történt, ő egy 35 év körüli srác volt, akinek akkor már egy ilyen, Nagyjából 15 éve voltak panaszai: derékfájdalom, nyaka, háta. Gyakorlatilag félre volt diagnosztizálva. Azt mondták neki, hogy egy autoimmun betegsége van. A derekában kezdődött a panasza, és akkor azt mondta neki az orvosa, hogy várható, hogy ez az egész gerincére rá fog majd terjedni. És ezzel elültetett egy olyan félelmet és pessimizmust ebben a betegben, hogy ő gyakorlatilag azóta nem mozgott. Tehát olyan komoly lumbális gerinc mozgás beszűkülései voltak, hogy én gyakorlatilag azt gondoltam, amikor úgy először nálam járt, hogy hát jó, hogyha mondjuk egy ilyen 30-40 százalékot tudunk javítani a panaszaink. Az orvos, aki hozzám küldte a beteget, ő a főnököm dr. Lazár Járón alaposan kivizsgálta a beteget, és hát ott kiderült, hogy igazából semmi jelentős probléma nincsen egy kis korraljáró degeneratív elváltozáson kívül, és ezzel, hogy felvilágosította a beteget, és ezt a típusú félelmet, ezt a mozgástól való félelmet elvette tőle, gyakorlatilag magától elkezdett gyógyulni a beteg, és hihetetlen tempóban gyógyult. Annak ellenére, hogy nyilván ez a hosszú ideját fönnálló mozgáskerülés azért nem múlt el nyilván olyan gyorsan, de az ő életminősége, a funkciói nagyon-nagyon nagy mértékben javultak, és ez is egy kicsit olyan, hogy nyilván az ember találkozik egy tünettannal, pácienssel, anamnézissel, akkor egy ilyen prognózist úgy felállít az ember fejében, de ez is egészen változó lehet. Szóval ez egy meglepő eset volt nekem. Úgyhogy ez, ez talán kettő kettőjön Érdekes, ami úgy szerintem hosszú hogy egy meg fog a
1: fejemben maradni. Nagyon-nagyon köszönjük, ez, ez szerintem két nagyon szuper példa. Az egyik az egy nagyon fontos üzenet, és hát köszönjük, hogy, hogy tényleg ilyen őszintén mondtad, hogy nem szabad sokat A másik pedig arra nagyon jó példa, amiről már itt a podcastban is volt szó korábban, és ez így nagyon jó, mert így vissza tudunk utalni, és egybecsengenek a szavaid, de hogy nem mindegy, hogy az egészségügyi dolgozó és a szakember, aki ellátja a pácienst, az mit mond. Mert itt lehet, hogy a korábbi kommunikáció az hozzájárult, hogy ilyen félelem, ilyen mozgáskerülésbe, félelemkerülésbe, és akkor egy ilyen, hát a mozgástól való félelembe belejutott ez a fiatal ember, aminek ugye, mint kiderült, nem is volt alapja.
2: Igen, igen, és azt gondolom, hogy tehát egyre több beteget látunk, egyre több típusú gyógyulás, ugye ilyen klinikai mintákba gondolkodunk a saját tapasztalatunk alapján, döntünk prognózisról, De de tényleg itt sem szabad belásni a rutinba. Úgyhogy én is azt próbálom azért így szem előtt tartani, hogy mindenki nagyon másképpen gyógyulhat.
1: És mondtad ezeket a példákat, meg már említettél néhány mozanatot olyan szakmádból. Mit gondolsz, és hogyan érzel azzal kapcsolatosan, hogy hogyan és miben fejlődtél a legtöbbet az évek során? És mi segített hozzáhez a fejlődéshez? Ha volt ilyen képzés, kongresszus, vagy akár egy szakmai cikk, vagy bármilyen egyéb olyan tapasztalatod, ami eszedbe jut. Akkor mesélj erről nekünk, légy szíves.
2: Hát az utóbbi évek során... Azért főként ugye a tudományos munkámra koncentráltam, úgyhogy a fejlődést így ebben tudom uh, talán legjobban mérni, tehát alapvetően kutatásmódszertan, az eredmények prezentálása mincik és előadás formájában, úgy ezekben érzem, hogy a leginkább fejlődtem. Így szakmailag uh, ugye azt mondanám, hogy a képzések, amiket csináltam, azok úgy leülepettek, úgy letisztultak. Egy kicsit nehéz, Nekérzem most azt így a szakmánk, vagy a képzések során, hogy rettenetesen sok típusú képzés van, szinte havonta jelenik meg valamilyen új módszertan, és, és nagyon nehéz eldönteni, hogy mi az, amire érdemes elmenni, mi az, amire esetleg nem. Úgyhogy egy picit ilyen az utóbbi években ilyen kivárós, státuszban vagyok, és inkább figyelem, hogy milyen irányba érdemes majd menni. De így a, a, a tudományos szempontból, hát egyértelmű, ugye az egyetem, a doktori iskolának a képzése azért sokat segít ebben. A kutatócsoport, amiben dolgozom, illetve a, a témavezetőm, ugye dr. Lazár Járón. az eredmények, Prezentálás, hogy a cikk formában, uh, itt szintén a témavezetőm segítségére támaszkodtam, illetve vannak online kurzusok is, ahol uh, ugye az íráskészséget uh, lehet javítani. Van a European Spine Society tudományos uh, célú képzéseket tartanak. Ezek többmire személyes formában történtek, de most azért nagyon sok online kurzus is elérhető, ezeket mindenkinek tudom ajánlani. Nagyon jó platform arra is, hogy Európában dolgozó, a gerincsel a foglalkozó, a tudományos tevékenységre törekvő emberekkel kapcsolatot teremtsünk, illetve a későbbi kollaborációk is születhetnek akár ebből. Az előadások azok gyakorlatilag én azt tudom mondani, hogy hogy egyszerűen csak csinálni kell, és tapasztalatot kell benne szerezni. Egy fontos dolognak tartom azt, hogy ugye nyilván ez nem egy olyan dolog, ami mindenkinek könnyen megy, ugye nem a saját nyelvünkön kell prezentálni, készülni kell kérdésekre, amik soha nem azok, mint amire az ember számít. Végül is a komfortzónából való kilépés, ami szerintem nagyon fontos, és itt is visszautolnék arra, hogy nagyon kényelmes a rutinban dolgozni, a hétköznapokban élni, de igenis azt gondolom, hogy a fejlődéshez szükséges az, hogy a komfortzónából kilépjünk.
0: Ezt tényleg nagyon köszönjük, főleg az ajánlást, ezt föl fogjuk venni a mikis kis listánkra is, és ugye ezt többször kérdezik tőlünk így a, a hallgatók, hogy milyen képzéseket, vagy milyen kurzusokat ajánlunk esetleg online is, úgyhogy ezt itt azoknak, akik eddig kérdeztek, ezt kiemelném, hogy mindenki nézze meg, amit Júlia mondott. Mi is ezt fogjuk tenni. Azon gondolkodtam, hogy ugye a bevezetőben már volt róla szó, hogy két évet töltöttél Németországban, és hogy esetleg párhuzamokat, vagy különbségeket így a hazai és a nemzetközi gyakorlatban, esetleg a képzésekben, vagy hát a tudományos életben? Tehát, hogy, hogy már ugye előadásokon jártál, te magad is tartottál előadásokat, hogy, hogy van-e valami különbség, ami ilyen nagyon szembetűnő?
2: Alapvető különbség az, hogy még Magyarországon ez egy egyetemi képzés, ugye a fizioterapia egy egyetemi képzés. A német nyelvterületen. Bár van ö, egyetemi ö, képzés is, de ez többnyire egy ilyen, m, hát az oki hasonlítható képzésben zajlik, tehát nagyon nagy különbség van a tudásban. Tehát ö, sokkal magasabban képzett egy, ö, egy magyar gyógytornász a diplomája ö, készhez kapása után, és a külföldi inkább funkcióorientált, tehát ö, sokkal inkább, de ADL, tehát az Activity of Daily Living, ezekből a szempontokból gondolkodnak, és a, ezért ez a kezelésen is látszik. Amikor én elkezdtem dolgozni, akkor én Uh, ugye egy olyan uh, osztályra kerültem, ahol gerincbetegek voltak, és hát akkor ugye úgy álltam rögtön hozzá, hogy akkor erősítem ezt, erősítem azt. Míg a németországi kollégák meg inkább abban gondolkodtak, hogy oké, okay, itt van ez a beteg, hol él, mire van szüksége, milyen mozgásokra, funkciókra van szüksége a hétköznapi életében, és inkább arra fókuszáltak, hogy azt kiépítsék. Nem mondom, hogy az egyik jobb, mint a másik. Én azt gondolom, hogy ez különbség. Nem ismerem a jelenlegi alapképzést. Biztos vagyok benne, hogy hogy azért ott is beszűrődött ez a funkcióorientáltság, de de nagyon erős és nagyon magas képzettséget kapunk, amire aztán nagyon jól lehet építeni a különféle tanfolyamokat. A tanfolyamokban szerintem, ami különbséget látok most, hogy és főként ugye én a német nyelvterületet úgy ismerem, hogy sok olyan kisebb kurzust csinálnak, ami nagyon ilyen betegségorientált, tehát mondjuk kifejezetten egy típusú tért problémára, vagy nyaki gerinc, vagy ágyéki gerinc, tehát ilyen kisebb ilyen kis fókusz képzésekkel csinálnak, ami ami szerintem nagyon érdekes, és akár úgy gondolnám, hogy érdemes is bevezetni, hiszen ugye kevés időt kell ráfordítani, van egy bizonyos alap képzettsége erre a kurzusra jelentkezőnek. A másik, ami, ami érdekes, hogy olyan kurzusokat látok, ahol egy beteget tényleg mint ilyen biopszichoszociális lényként tekintenek, tehát fókuszon arra helyezve, hogy milyen immunrendszeri hatásokat lehet esetleg elérni a fizioterápiával, táplálkozásra kitérni, tehát sok ilyen egyéb, egyéb kérdésekre, amiket klasszikusan azért marginálisan ismerünk, és kezelünk azt talán egy, egy, egy erős szó erre. De minden, minden esetre biztos, hogy érdemesebb ezekbe egy picit jobban belásni magunkat, és ezzel nem mondom azt, hogy mi adjunk dietetikai uh, tanácsokat, de, de egy beteg felvételnél érdemes kitérni azért a kérdésre is, hogy milyen, uh, milyen életmódot él a, a beteg a, a mozgáson kívül. Úgyhogy gyakorlatilag ezeket
0: emelném ki. Én ezt valahogy úgy tudom elképzelni, amit mondtál, és nagyon köszönjük tényleg ezt, a, ezt az átfogó képet, hogy ugye a tornásznak a szkópjat, ez az a terület, amit lefed, az azért mégiscsak bele kapcsolódik ezekbe, amit mondtál, és a, egy, a mi kompetencián kiterjed arra, hogy rákérdezzünk, és esetlegesen belevegyük a reasoningbe, ugye a gondolkodásba, hogy akkor mit is fogok neki tanácsolni, javasolni. Viszont ugye itt jön az, hogy tím, munka, mert akkor már nagyon jó az, hogy az embernek van egy hálózat, egy rendszere, ahol azt tudja mondani, hogy oké, itt úgy tűnik, hogy mondjuk az étkezésben van valami, amin érdemes lenne változtatni, mert annyira befolyásolja mondjuk egy, egy folyamatos, alacsony szintű gyulladást feltételezek mögötte, hogy ez, azért azt az étkezéssel nagyon szépen lehet befolyásolni, és akkor itt van egy dietetikus, akivel erről tudna beszélni, vagy akár egy belgyógyász orvos és akkor az embernek már ugye nő a hálója, és hát talán ez lenne egy nagyon jó. Hát hogy nem is, de egy disciplináris kezelési forma, amiben amiben azért a jövőt talán így kellene elképzelnünk. Így van,
2: ezzel abszolút egyetértek. Tehát egyedül kezelni egy beteget az írtózatosan nehéz. Pont ezek miatt, amit amit az előbb említettél, hogy hogy folyamatosan akadályokba ütközünk. És és tényleg nagyon fontos az, hogy legyen egy egy háló az ember körül. Akár, ha nem is kell bevonni a kezelésbe, legalább konzultálni, hogy, hogy Érdemes tovább lépni ebbe az irányba, vagy mehet így tovább, ahogy eddig haladtunk. Úgyhogy igen, abszolút ezzel teljesen egyetértek.
1: Köszönjük szépen. Amit szoktunk is mondani, vagy hát már elhangzott itt a podcastban, hogy ez nem a kompetenciánkon való lépést jelent, de hogy nagyon-nagyon fontos a tájékozottság. És pont amit elmondtatok, hogy legyen egy konzultációs lehetőség, ha nem is küldjük tovább. Úgyhogy na, nagyon köszönjük ezeket a példákat. A következő, amire kíváncsiak lennénk, hogy van-e valaki, vagy akár több ember, akikre úgy gondolsz a szakmában, mint példaképre. Ha igen van, akkor mesélj ezekről, vagy erről a szeméről, nekünk légy szíves.
2: Nem tudnék így egy embert kiemelni. Én azt gondolom, hogy az ember úgy a szakmája során, képzése során úgy hogy halad előre, vannak uh, talán fázisoknak nevezhető pontok, vagy, vagy szakaszok. Az egyetemről nekem abszolút uh, az összes tanárom szerintem tényleg kiemelkedő volt, és uh, ha kiemelnék valakit, és nem szeretnék senkit megsérteni, ez abszolút, hogy uh, egy ringernék, aki lenne, aki egy nagyon meghatározó személy volt abban az időben az egyetemen, illetve Balog Ildikó, aki nagyon nagy tudással rendelkezik, és szerintem fantasztikusan is adja át a tudását. Nagy hatása vannak gyakorlatilag azért a mai napig is rám. Aztán így a pozgraduális képzések során az elején nagyon beleástam magam így a manuálterápiás képzésbe, és ott két, két oktatóm. Szintén nagy, nagy tisztelettel gondolok rájuk, és a tudásukra is ők, Peter Westerhűsz és Hugostán, ők nagyon nagy tudásúaknak tartom őket, és, és tényleg meghatározóan befolyásolták így a klinikai gondolkodásmódomat is. Gyakorlatilag eddig két, két főnököm volt, a legelső németországi főnököm, aki gyakorlatilag a pályámat elindította ő. Nagyon jó főnök volt, sose volt olyan, hogy az ember nem mert volna valamit kérdezni tőlen, ő is nagy tudású volt, nagyon jó személyiség volt, és hát a mostani főnököm, dr. Lazári Áron, aki ugye témavezetőm is volt, és egy nagyon tehetséges, tapasztalt gerincsebész, és tudományos igazgató, úgyhogy a gyakorlatilag tudományos kérdésekben és klinikai kérdésekben is abszolút példaképnek tartom, És hát nem utolsó sorban ugye édesapám, aki a gyógyítás iránti szeretetét láttam mindig, úgyhogy ez abszolút példaértékű volt így mindig is életemben. Akkor
0: egy kicsit a podcastunkhoz híven nyargaljunk hát arra a kérdésre, hogy mi volt számodra eddig az legfontosabb szakcikk, ha volt ilyen, amit olvastál, ami esetleg a legnagyobb hatással volt rád, vagy a klinikai gondolkodásodra. Ha nincs egy, hanem több, mi annak nagyon örülünk. Hát az egyik ilyen
2: cikk, ami alapcik, és biztos, hogy mindannyian olvastuk, hogy ez a panjávi cikk még talán 98, vagy valahogy akkor publikálta, ami ugye, akik így is Betegségekkel foglalkoznak, szerintem talán mind olvastuk. A stabilitásról van benne szó, ez a klasszikus aktív-passzív stabilizátorok és az idegrendszernek a kapcsolatáról, ami akkor ugye azért egy, egy ilyen teória volt, de egy olyan elfogadható teória volt. Azóta azért van mögötte úgy evidenciai is, meg van olyan is, ami ugye ellentmond, de hát nincs ilyen dolog, ami ugye, egy olyan dogma lenne, ami, ami vitathatatlan, úgyhogy igazából ez az egyik cikk. A másik az, hát egy ilyen vitatott terület talán, a szakoriákális izület. Ugye lelkesen az ember megtanulja a teszteket, alkalmazza, és biztos, hogy nem mindenki van ezzel így, de én egy nagyon nehéz területnek tartom. Palpálok mozgást, ami gyakorlatilag négy fok, és utána arra én mondjak egy egy megbízható véleményt. Én ezzel egy kicsit konfliktusban voltam mindig, de úgy magamban tartottam, mert tanultam, és hát, hogyha le van írva valahol fekete fején akkor biztos én csinálom rosszul. De... Volt egy cikk, lesz lett írt, ami gyakorlatilag a diagnózisa és a kezelése a szakronelkási üzletnek a fájdalomról szól, egy evidence-based szempontból mondjuk inkább így, ahol ezeket a szakronelkási izleti diszfunkcióknak a megbízhatóságáról is kitér. Én azonosulni tudtam ezzel a cikkel, ahol azt mondja, hogy egy pont emiatt, hogy nehezen palpálható, nagyon kicsi mozgásról beszélünk, és hát hogy gyakorlatilag ugye ezek nem túlságosan megbízható tesztek. Úgyhogy én ezzel tudtam azonosulni, de természetesen tudom fogadni, ha valaki ezzel abszolút ellentmond, mert hogy vannak ugye erre publikációk, amik pont az ellenkezőjét mondják, de nekem akkor egy olyan cikk volt, hogy úgy... Jó jött. Egy másik cikla, és akkor ez az utolsó, nem akarok itt hosszasan ezekről beszélni, a felnőtteknél lévő és gerinc fájdalomról, és az MR képeknek az eredményeinek az összefüggéséről szól, hiszen sokszor ugye látjuk azt, hogy a betegnek van egy panasza, és azért nem egy olyan nagyon súlyos MR eredményt hoz magával, és pont ellenkező esetben is látta már olyan beteget, akinek nagyon komoly lisztézise volt, és nulla fájdalma nem volt. És akkor ez egy egy nagyon érdekes cikknek tartottam, hogy az ember amikor elolvas egy leletet, akkor azt interpretálni kell minden egyes betegnél a tüneteit figyelembe véve, és pont ez azért egy eszköz is a kezünkbe, hogy amikor egy beteg elolvassa a leletet, ugye a mai világban mindenki meg elolvassa a leletet, és egyből elkezd fölmenni az internetre, Google, full, és akkor ott uh, teljes tragédia, mert egy porckorongból kopáson van, és pont ez egy olyan cikk a kezünkben, amire azt mondhatjuk, hogy értem, de mellette ilyenek a panaszai, ez akár nincs is összefüggésbe az ő panaszaival, úgyhogy ezeket a, a, a cikkeket tudnám úgy kiemelni, amik így, nekem így a... A klinikai életem során hogy befolyásolták úgymond, a páciens felől lévő kommunikációt is, egyet át tudtam engedni ezzel, úgyhogy így ezeket emelnék
0: ki. Igen, ezeket köszönjük szépen, így főleg a, az utolsóra reflektálva szerintem ezekről a cikkekről már sokat beszéltünk itt a podcastban is, hogy ugye ezekről már százalékos adatok vannak, hogy hány százaléka azoknak a tünettel nem rendelkező, egészséges, egyéneknek hány százaléka rendelkezik ugyanilyen porckopással, vagy esetleg diszkuszherniával, vagy bármi hasonlóval. Az biztos,
2: hogy, hogy túl vannak vizsgálva a betegek. Az irányál alapján, ha valakinek van 6-7 egy derékfájdalma, nem sugárzik ki sehová, nincs olyan kortörténete, akkor nem indokolt egy MR de ha az az orvos nem mert, akkor az a beteg el fog menni egy másik orvoshoz, aki meg majd kéremert. Úgyhogy emiatt tényleg túl vannak diagnosztizálva az utolsó kisebb protúzion keresztül mindent ismer a beteg, ami egyfelől ugye problémás pont, amit mondtál, ugye a Google doktor szerint akkor neki most világ életébe fájdalma lesz. Másfelől viszont valahol jó is, mert azért tényleg komoly betegségeket ki lehet zárni, de hát nehéz kérdésig igen Én azt gondolom, hogy amikor pont egy olyan beteg van, ugye, akinek van némi panasza, de nincs olyan tragikus MR képe akkor elő lehet venni ezt a cikket, és lehet kommunikálni, hogy nincsen semmi probléma, ez nem azt jelenti, hogy világéletében ő neki most derékfájdalma lenne.
1: Igen, szerintem itt is mint gyógytornászok fontos a szerepünk abban, hogy a ilyen eset van, akkor hogyan kommunikáljuk ezt a páciens felé, hogy igen, nagyon jó, tudjuk, hogy mi, milyen elváltozásai vannak, de azt is tudjuk, hogy ez nem feltétlenül jelent problémát, vagy akár nem feltétlenül indokolja azt a panaszát, és akkor ezzel együtt így globálisan nézve építsük fel a kezelést, és akkor egy kicsit megtámogatva azt, hogy ne az internet alapján el katasztrofizálni ezt a történetet, hanem, hanem tényleg úgy kommunikálni, hogy megnyugvással, és akkor elfogadja, hogy igen, mint a mondani, hogy akár az életkorral, igen, ráncok is elkezdődnek, meg az őszhajszálak is, de ez nem feltétlenül egy kóros dolog, vagy egy, egy betegség. Szóval itt szerintem gyógytornászként azért fontos a szerepünk a kommunikációban. Igen, egyetértek, és a másik
2: ugye az, hogy nagyon sok beteg, amikor ott van egy, egy vizsgálaton, ugye az akár gyorsan is zajlik, sok minden elhangzik, és... Vagy nem mer kérdezni, vagy utólag jut eszébe, és, és azért egy olytornászsal többet találkozik a beteg, és esetleg ezek a típusú kérdések, amik felmerülnek benne, ott elő is jönnek. És, és amiről talán korábban itt beszéltünk is, hogy ugye ezekkel a diagnózisokkal, vagy egy rosszul kommunikált diagnózissal akár koronikusával is válhat egy, egy akut derékfájós beteg, amit ezen a ponton akkor el lehet kerülni. És, és ilyen szempontból tényleg azt mondom, hogy nagyon nagy szerepünk van, mert, mert lehet, hogy az orvosánál különféle okokból nem, nem, nem kerül elő ez a téma, vagy azt gondolja a beteg, hogy akkor neki erről már nem kell többet beszélni, vagy nem, mer elfelejti, és azért tényleg nálunk egy kezelésen azért sok, sok minden előjön.
1: Igen, ez most nagyon fontos, amire most így rávilágítottál, hogy segíthetünk abban, hogy megelőzzük a krónikussá válást, és ez nagyon nem mindegy. Tehát azért ez egy elég fontos dolog. Említetted, hogy nincsen olyan a szakmában, hogy valami, mint egy dogma és örök igazság. Ha az ember szakcikkeket olvas, akkor találkozik pro- és kontraérvekkel is. Van, hogy ugyanannyi cikk támogat egy elméletet, mint amennyi ellenzi. Mi számodra hiteles információ forrás? Honnan tanulsz te nap, mint nap? Mert ugye nehéz így kiszűrni akkor, hogy most mi is az igazság? Mi az, ami számodra hiteles?
2: Hitelesnek a folyóiratokat tartom, szabcikkeket. Az utóbbi ilyen 5-6 évvel mondjuk nagyon nagy különbséget látok. Nagyon komoly módszertani elvárásoknak kell most megfelelni egy cikknek. Nem mondom azt, hogy régebben nem volt így, de, de most, hogyha... Ha egy cikket feltölt az ember, akkor akár hat reviewer is dolgozik rajta, különféle területekről, és és nagyon-nagyon komolyan vesznek minden veszőt is benne. Tehát azt gondolom, hogy... Azok a, a cikkek, amik most megjelennek, ők, azok egy nagyon komoly szűrőn esnek át. Nyilván egy, egy folyóratnak a, a hitelességét némileg reprezentálja az impactfaktora. Területenként is változik, hogy mi az az impact faktora, ami úgy elfogadható. Itt a országi folyóratokat nem belevéljük, mert nyilván ugye alacsonyabb impactfaktorral rendelkezünk, mert hogy magyar nyelven jelennek meg a cikkek, de alapvetően én most így azt mondanám, hogy hogy folyóiratok. Például a PubMed keresőbe be lehet állítani kulcsavakat, be lehet állítani, hogy milyen rendszerességgel küldj el egy e-mailben, frissen megjelent cikkeket, és akkor, vagy beállítottam, hogy mondjuk low back pain, és akkor napi rendszerességgel elküldi azokat a cikkeket, amik most megjelentek, és akkor abból, ami, ami olyan, hogy érdekelne esetleg a címe alapján, szerzője alapján, akkor arra rákattintok, gyorsan átfutja az ember az abstraktot, és hogyha olyan a cikk, akkor, akkor meg le lehet tölteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy, egy hiteles forrás. Ugye a social mediában itt a ott vannak ilyen kisebb ö, csoportok, egy-egy területen ö, szedik össze a cikkeket, és, ö, és ugye ezeket prezentálják. Ezt szerintem nagyon jó, de pont amiatt, amit mondtál, hogy, hogy minden állításra van érv és ellenélv, itt nagyon könnyű abban elveszni, hogy mondjuk van egy, egy kis csoportom, és azt mondom, hogy ha napi 30-at valaki, akkor nem fog fájni a, a térdel, és akkor megkeresem azt az 5-6 cikket, ami ezt alátámasztja. És onnantól kezdve ezt akkor én prezentálom, hogy akkor mindenki gugoljon napi 30 De nem beszélek arról, hogy van mellé mondjuk ugyanannyi ellenérf, hogy Jó, hogyha napi 30-et akkor meg nem tudom, a dereket fájdul meg. Tehát, hogy én ezekkel egy kicsit óvatos lennék. Én azt gondolom, hogy hogy inkább a cikkek. És ott megismerni kell, hogy az adott területen, ahol az ember dolgozik, melyek azok a folyóiratok, amik jó minőségűek. A hazaira pedig... Én azt gondolom, hogy például a fizioterápia szerintem egy, egy, egy nagyon jó ö, újság, ugye a, a gyógytornáztársaságnak a folyóirata, ö, azért ott is komoly ö, munka mögötte, már nagyon jó tudományos cikkek is születnek benne, de nagyon jó átfogó tanulmányok is vannak, ö, amik elérhetőek így, úgyhogy én azt gondolom, hogy gyógytornászként ö, szerintem a fizioterápia folyóirat ö, egy, egy jó forrás, illetve a nemzetközi cikkek.
1: Köszönjük szépen, és köszönjük ezt a tippet, mert akkor a hallgatók közül is bárki, akit egy adott terület érdekel, akkor a PubMed-nek például ezt a funkcióját igénybe lehet venni, és akkor mindenki, ami érdekli, az saját maga megkapja, mert akkor küldi az értesítéseket. És akár, hogyha mivel nem százezer cikk jön, hogyha valaki egy témát állít be, akkor akár még így most elképzeltem magam előtt egy pro-mappát, meg egy kontra-mappát, és akkor a mi érdekel, a pro és kontra, és akkor legalább az ember így saját magának tudja mérlegelni, mert abban egyetértünk, hogy amiket említettél a, a social medián, ott azért óvatosnak kell lenni. Muszáj valamilyen szinten magunknak is ellenőrizni, hogy az adott dolog az tényleg úgy van-e, vagy legalábbis, hogy van-e ellenkezője vagy sem. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó tipp, úgyhogy köszönjük.
2: Igazából ami még egy, egy érdekes funkciója, hogy, hogy itt nem csak ugye kulcsszavakat lehet beállítani, hanem szerzőket is. Tehát, hogyha van egy olyan kutató, akinek a, a munkája úgy érdekel minket, akkor ő neki is be lehet állítani kvázi mind kulcsszó ezt a szerződ, és akkor lehet követni a munkásságát. Ugyanilyen a ResearchGate kicsit úgy működik, mint egy ilyen social media platform, ahol lehet követni kutatókat, projekteket, amin dolgoznak, meg lehet osztani egymással cikkeket, hogyha nincs is megosztva lehet küldeni egy kérést, hogy megosztja velem azt a cikket, lehet üzeneteket váltani. Tehát szerintem egy nagyon jó, jó, jól működő platform, úgyhogy én is tartok kapcsolatot ezen keresztül az emberekkel.
0: Igen, ezeket mi is rendszeresen kiszaktuk emelni, és hát ugye a mi személyes kedvenc, de szerintem Edinát is megfertőztem már a Twitterrel, mert ugye ott is ugye annyira buzog a szakmai élet, és el lehet érni a, a kutatókat, úgyhogy ezek mind nagyon jó tippek, köszönjük szépen. És azon gondolkodtam, hogy ez a kritikus gondolkodás, ez a PHD képzés alatt, vagy már előtt is kialakult, tehát hogy a PHD az mennyire segít? tett téged ehhez hozzá, és hogy egyáltalán a PHD munkán régen három, most már ugye négy évnyi, minimum négy évnyi elkötelezettség, tehát hogy mi volt az, ami elindított, és hogy ezt, ezt hogyan élted meg? Magasságok, ez hogy nézett ki neked?
2: A kritikus gondolkodásmód, vagy, vagy inkább úgy mondom, egy ilyen objektív gondolkodásmód, az úgy mindig is megvolt bennem. A PHD alatt én azt gondolom, hogy az ember ezt közt kap a kezébe, hogy meg tudjon ítélni bizonyos témaköröket vagy cikkeket. Ugye elkezdtem dolgozni az Országos Gerészgyógyászati Központnak a kutatócsoportjában a kutatásfejlesztés részlegen, és, és végül is az ott egy ilyen természetes előmenetel az itt dolgozóknak, hogy ugye az akadémiai pályára lépnek, és így kerültem végül is a PhD képzésbe. Ugye a témavezetőm mi vált az itteni főnököm is. Gyakorlatilag így indultam el ezen a pályán. Ugye a téma Valahol adott ugye az országmos gerincnyugyászati központban, ugye gerincel kapcsolatos uh, vizsgálatokat uh, végzünk, és uh, amikor ide kerültem, akkor rögtön bekapcsolódtam egy, uh, egy nagyobb kutatásba, egy Európai uniós Pályázat uh, konzorciumű tagjaként uh, vett uh, részt a, az intézet. Uh, ebben a uh, vizsgálatban részben uh, gyerekkori gerinc, Fájdalmat vagy gerincbántalmak előfordulását vizsgáltuk, és az ehhez vezető rizikófaktorokat vizsgáltuk. Itt első lépésként egy egészségfelmérő kérdőívet fejlesztettünk, és később validáltunk is. Ebben a kérdőívben szereplenek kérdések, gyakorlatilag a gyerekkori gerincfájdalmaknak az előfordulására, tehát, hogy nyakfájdalom, hát, derékfájdalom, illetve, hogy egyáltalán bármilyen gerincfájdalma volt a gyereknek, illetve életmódbeli és környezeti faktorokat vizsgáltunk. Ami nagyon érdekes volt ebbe a vizsgálatba, hogy nagyon kevés, vagy számomra nem ismert olyan korábbi ugye, kérdőív, ami gyerekkori gerincbántalmakra fókuszál, ami azt vizsgálta volna, hogy mennyire megbízhatóan válaszol a gyereker a kérdésre, hogy fájta már a derekad valaha. És mi azt láttuk, hogy teljesen megbízhatatlan. És szerencsére az a kérdés, hogy egyáltalán bármelyik területén a gerincén volt-e már fájdalma, arra nagyon megbízhatóan válaszolnak. És ezt én nagyon érdekes dolognak tartottam, mert alapvetően természetesnek vettük korábban, hogy egy gyereket meg lehet kérdezni arról, hogy fájtam e már a nyaka, és megbízhatóan válaszol. És nagyon sok akár ilyen rizikófaktorvizsgáló cikk ugye, alapvetően meg se kérdőjelezi az, hogy az alapvető kérdésem, hogy fájt-e már korábban a nyakannak a gyereknek, az megbízható e vagy sem. Úgyhogy ez egy nagyon fontos eleme volt ennek a vizsgálatnak. A, a mi vizsgálati populációnak az átlag az 11 év volt. Ugye úgy tölti ki a gyerek a hogy a szülő jelenlétében de nem a szülő válaszol rá. És ugye úgy vizsgáltuk a, a megbízhatóságát, vagy a megismételhetőségét ennek a kérdőívnek, hogy egy, maximum két hét el a két válasz között, és ugye azt láttuk, hogy míg egy gyerek azt válaszolja az első héten, hogy fájt már a nyakam életemben, a két hét múlva azt mondja, hogy nem. De arra, hogy fájt már valaha a gerinced, az egy nagyon megbízható kérdés. A skandinávok nagyon sok ilyen epidemiológiai jellegű vizsgálatokat végeznek, és ők csináltak egy nagy vizsgálatot, ahol gyerekkori gerincfájdalom előfordulását nézték, és ott ugye föl éve a kérdés is, de egy kis ilyen ábrával, ahol be volt rajzolva, hogy melyik az a terület, amire kérdez, és személyesen ott volt minden egyes gyerekkel egy interjút, aki, aki felvette ugye gyakorlatilag a kérdőivel. Én azt gondolom, hogy hosszú távon az nem kivitelezhető, hogy mindig ott ül egy, egy, egy study nurse a gyermek mellett, és akkor biztos, hogy a nyakadra gondolsz, de ha nem speciálisan egy területet vizsgálnál, hogy mondjuk kifejezetten a nyak, vagy kifejezetten a lumbális gerinc, akkor ez a kérdés, hogy a gerincet fájta már valaha, erre ami nálunk az átlagéletkor életkor 11 év volt, de 11 éves gyerekek megbízhatóan tudnak erre válaszolni, hogy igen vagy nem. Itt azt még hozzátenném, hogy ez a vizsgálat ugye még egy olyan időben készült, amikor tabletek, telefonok, digitális oktatás ugye egyáltalán nem volt téma. És akkor később pedig egy ilyen rizikóbecslő modellt építettünk föl ebből. Tehát 7 faktort azonosítottunk, ami az egyik a 12 év feletti életkor, a napi két, órát, két óránál többet tanul a gyermek, vagy napi két óránál többet néz tévét, hogyha kényelmetlen volt számára az iskolapad, illetve gyakori alvás problémákkal küzdött. Mi nagyon meglepő volt számunkra, hogy nagyon sok gyereknek alvás problémái vannak, illetve nagyon sokan közülük arról számoltak be, hogy olyan rossz általános közérzetük volt. Ami még úgy érdekes volt, a, ami nem... Életmódbeli vagy környezeti tényező, nem feltétlen, hogyha a családban volt már gerincbeteg. Ugye ez lehet egyfelől akkor egy, egy ilyen genetikai predispozíció, de lehet akár egy ilyen viselkedésbeli dolog is, hogy a gyerek látja, hogy édesanyja, édesapja mindig a derekát fogja, vagy mindig fáj nyaka, tehát lehet egy ilyen tanult viselkedési minta is. Úgyhogy ö, ö, gyakorlatilag ez volt így a, a PhD-nek az első lépése, és itt ö, ez egy nagyon nagy munka volt, több mint ezer ö, gyerek bevonásával, és itt, ö, itt külön kiemelném Szilágyi Ági és bolyásának a kolléganőket, akik nagyon nagy részt ö, vállaltak ennek a prospektív vizsgálatnak az elvégzésében. A következő lépés, vagy a következő része a phd munkának pedig ugye a felnőttkori derékfájdalomról szólt. A gyerekkori és a felnőttkori gerincbántalmak között ott jön létre a kapcsolat, hogy korábbi vizsgálatokkal kimutatták, hogy azok a gyerekek, akiknek gyerekkorukban volt már gerincpanaszuk, nagyon nagy eséllyel lesznek felnőttkorukban krónikus derékfájós betegek. Úgyhogy itt kapcsolódott össze a két területe a PhD munkának. A krónikus derékfájdalomra fókuszálva került így szemelé a Startback Tool, ugye, amit azt a magyar nevben fordítottunk tehát a nyelvi adaptációját elvégeztük és validáltuk. A PhD munka, ugye, mint mondtad, ugye, három év az egyetemi képzés része, és onnantól kezdve van még egy-két év, ugye a diszertáció befejezésség, ez ideális esetben történik így. Ami nagyon nehéz, azt gondolom benne, az a publikációknak a megszerzése, mert egy cikknek onnantól kezdve, hogy felett töltve egy folyóirathoz, akár egy év is eltelhet, mire az effektíve megjelenik. És, és ezzel nagyon-nagyon nehéz kalkulálni. És ez az egy év, ugye, ez mondjuk egy hosszú idő, de nálam például az egyik cikknél az abszolút így volt. Nagyon nehéz kalkulálni ezzel, hogy mi van, ha az első folyóirat egyből elutasítja akkor jön a következő folyóirat, megint eltelik három-négy hónap. Tehát ez a része nagyon sok fejfájást és szorongást okoz, de egy nagyon izgalmas folyamatnak tartom, és mindenkit csak buzdítani tudok rá, hogy végezzen ilyen jellegű munkát,
1: mert nyilván
2: vannak benne nehézségek, de vannak benne örömök
1: is. Köszönjük, mert kérdezték tőlünk a hallgatók, hogy ugye hát meséljünk a kutató munkáról, és így most nagyon jó, mert itt van egy hiteles kutató a személyedben. Ugye Kati is benne van ebben a folyamatban, de ő még az elején, te viszont már így az egész folyamatról tudsz beszélni, úgyhogy ez így nagyon jó. És akkor mesélnél egy kicsit a Startback Tool-ról, mert ugye említetted, hogy ez is a PhD munkádnak a része. Miért lehet hasznos ez a felmérő skála a magyar gyógytornászoknak? Milyen betegpopulációnál alkalmazható, és hogyan tudnánk ezt beiktatni a gyakorlatba?
2: A, a Startback tool egy egy angol a kiült, university uh, kutatói dolgozták ki. Uh, maga a kérdői egyébként a, ennek az egyetemnek a honlapján elérhető. Itt érhető el a, uh, hivatalosan a magyar fordítás is, Kutatási célokra ingyenesen használható, de e-mailben elvileg fel kell venni velük a kapcsolatot, engedét kell rá kérni, de nagyon készségesen válaszolnak, úgyhogy nekik is azért céljuk, hogy egyre szélesebb körben legyen használt, ugye nekik is annál több adatuk van. Úgyhogy egy, egy nagyon rövid kérdőív, ugye kilenc kérdésből áll, és gyakorlatilag a a betegeket az individuális faktoraik alapján az egyéni perszisztens fájdalom hajlamának felmérésére fejlesztették ki. Tehát azt jósolja meg, vagy azt becsüli meg, hogy egy betegnek, ugye, aki elsősorban hogy egy akut, Derékfájós betegnek mekkora a rizikója arra, hogy krónikussá váljon a fájdalma? Három csoportra sorolja be a betegeket: ugye alacsony, közepes és magas rizikóra. Amit nagy előnyének tekintek ennek a kérdőívnek, az az, hogy, hogy rövid. Kilenc kérdés, és nagyon kicsi emiatt a kihagyott válaszoknak az aránya. Mindig küzdünk ezekkel a, a problémákkal, a, a kutatásokban, ugye, hogy szeretnénk adatokat, objektíven mérhető adatokat gyűjteni, ugye, szubjektív érzésekről, mint a funkció funkciócsökkenés, és, és ott áll a beteg, hogy egy paksemétányi papírt kell kitöltenie. Ugye annál nagyobb az esélye, hogy kihagy válaszokat, és onnantól kezdve mindegyik kérdőívnél megvan, illetve a legtöbb kérdőívnél a fejlesztők megadták, hogy mennyi a kihagyott válaszok. Aránya, és hát nagyon sokszor azt látjuk, hogy, hogy értékelhetetlenné válik. Amellett, hogy jól hogy, hogy elfogadott a betegek körében, nagyon könnyű a kiértékelhetősége is. De én azt gondolom, hogy így a mindennapi praxisban is nagyon jó használható. Elsősorban az alapellátásra fejlesztették ki, hogy egy nyilván különbség van azért országoknak az egészségügyi rendszerei között, tehát akut és szobakút betegeknél értelemszerű, használható. Az alapellátásba találkozunk ezekkel a betegekkel a szakellátásban, rikkábban, viszont magánegészségügyben azt gondolom, hogy egyre több beteg jelenik meg, szerencsére még egy akut fázisban, és hogyha itt a beteg egy magas rizikóval rendelkezik, akkor egyfelől ugye a beteggel kommunikálni kell erről a problémáról, hogy jó, hogy ott van gyógytornán, de nem feltétlenül fog abból a leginkább profitálni, hogy a törzsét erősíti. Egyfelől ugye azt is meg lehet ezzel gátolni, hogy túl sok terápiára járjon a beteg feleslegesen, ami ugye az egészségügyi rendszert terheli. Másfelől ugye a betegnek a munkából való kiesését is adott esetben lehet rövidíteni, illetve elkerülhető maga kronifikálódás. És akkor itt ugye fontos az, hogy viszont legyen egy olyan tím az ember körül, akikre ilyenkor lehet támaszkodni. Tehát nem feltétlenül mondom azt, hogy ne tornázzon az a beteg, lehet, hogy tornára is, vagy bármilyen egyéb fizioterápiás kezelésre és pszichológiai orientált terápiára van még szüksége. Én azt gondolom, hogy nagyon jól használható a kérdőív, tehát nagyon jól becsli meg ezeket a betegeket. A mi vizsgálatunkban létrehoztunk egy olyan változót, ami a vizsgálatban kitöltött kérdőívek, ugye volt félelemelkerülési jelelemmek, mozgástól való félelem, katasztrofizáció, és ezekből a kérdőívekből létre hoztunk egy olyan változót, ami azt mutatta, hogy a beteg ö, pszichológiai distressben van-e vagy sem. És az összes olyan beteg, aki magas rizikójú volt a start back alapján, mind a pszichológiai distressben is volt. Tehát, hogy jól becsli meg azt, hogy, hogy a, a beteg magas rizikójú el vagy sem. És ö, ami ö, hát így újdonságként ö, találtunk így a PhD munkám során, az az, hogy vizsgáltunk egy olyan populációt, egy betegcsoportot, aki 150 főből állt, és mindegy volt, hogy akut, szubakút vagy krónikus derékfájdalma volt, a csoportos gyógytornára jártak. És, és azt láttuk, hogy három hónapnyi csoportos gyógytorna után azok a betegek, akik már a bevonáskor magas rizikójúak voltak, azok nem profitáltak semmit a három hónapnyi terápiából. Úgyhogy erre is egy eszköz lehet, hogy azt előre tudja becsülni az a kérdőív, hogy egy ilyen pusztán fizikai központú, tehát törzserősítés, nyújtás, stb. ilyenekre fókuszáló terápiából nem fog profitálni az a beteg. Nyilván egy egyéni kezelésen ott benne van betegedukáció is, sokkal több interakció, kommunikáció van a beteggel, úgyhogy ezt kizárólag csak a csoportos terápiára tudom mondani, de ott egyértelműen látható volt, hogy, hogy nincs ér- trámátormázni a betegnek, mert nem lesz tőle
1: jobban. Nagyon szépen köszönjük, nagyon szuperül összefoglaltad, és, és hát ez egy nagyon jó eszköz tud lenni akkor a mi kezünkben, gyógytornászok kezében is, hogy tényleg valamennyire objektívebben lássuk, hogy akkor tényleg merre induljunk a terápiában egy adott páciensen, ahol ez, ez fölmerül, ez a probléma.
0: Ami még nagyon jó, hogy ugye az összes nemzetközi az ajánlja, hogy használjuk ezeket az eszközöket, tehát Start túl, Tool, Nekünk van most már Startback túl H, úgyhogy ezt nagyon köszönjük így neked, hogy Júlia, hogy ezt lehetővé tette a PhD munkát. Szerintem ez sokat lendít előre a kezelésben, a tervezésben, azt, hogy a páciensel már eleve, hogy mit fogok javasolni neki, hogyan beszélek vele, miben gondolkodom, milyen plusz terápiákat tudnék behozni. Szerintem ez, ez tükör saját magammal szemben is, hogy elég vagyok-e én, vagy nem. És hogyha valakinél azt látom, hogy egy magas rizikójú páciens, és akkor az szinte biztos, hogy nem leszek elég, csak én. És, és igenis kapcsolódni kell, és már abban gondolkodni, hogy hova, hova és kivel lehetne fölvenni a kapcsolatot. Én azt gondolom
2: egyébként, hogy azért ezek az állapotfelmérő felmérő ugye objektíven tudnak mérni, ugye szubjektív érzéseket, tényeket. Ugye egyfelől, amit mondtál, hogy meg tudom ítelni, hogy elég vagyok-e, másfelől én azt gondolom, hogy nagyon sok frustrációtól lehet saját magadat és a beteget is megvédeni. És ez főként ugye krónikus fájdalomszindromás betegeknél elengedhetetlen, mert különben belecsúszunk nagyon könnyen egy olyanba, hogy jobban van a beteg, de ő úgy érzi, hogy nincsen jobban. Tehát, hogy egy, egy nagyon jó eszköz így a. a hétköznapi klinikai praxisban is,
0: igen. És egy pár mondatban tudnál arról beszélni, hogy hogyan is zajlik egy kérdőívnek a magyar történő validálása, tehát hogy hogy ezt hogy kell elképzelni, mert azt gondolom, hogy ez esetleg azoknak, akik most hallgatnak minket, és kedvet kaptak ahhoz, hogy kutatásba fogjanak, akkor egy kis segítség lenne számukra, hogy például, ha egy kérdőívet szeretnének validálni, akkor az hogyan is néz ki?
2: Igen, igen, hát mindenkit
0: buzdítanék rá,
2: mert... Ugye úgy tud azért a magyarországi tudományos előre haladni, hogy vannak eszközök a kezünkben. Találkoztam már olyannal, hogy egy magyar nyelvű kérdőivel, és nagyon bizonytalan volt, hogy kifordította, hogyan, nem volt validálás, és nem ismertem használni ennyi. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy úgy kezdjünk bele, hogy egy tervvel tényleg, hogy ezt és ezt kell csinálni. Van alapvetően két ilyen alapcikk, módszertani alapcikk, ami alapján gyakorlatilag a világon mindenki dolgozik. Ugye első lépésként a nyelvi adaptációt kell elvégezni, ami összesen négy darab egymástól független fordítóval áll, és mellett egy adott esetben orvos, gyógytornász, szakembereknek a bevonása történik, mégis egy ilyen kis csoportot hozunk létre. A nyelvi adaptációban a két Fordítóból, kettő fordítónak kell angol anyanyelvű és tökéletesen magyarul beszélőnek lennie, és kettő olyanak, aki magyar anyanyelvű, de tökéletesen beszél angolul. Ezek a személyek közül ketten nem lehetnek egészségügyi dolgozók, úgyhogy nagyon nehéz ugye Magyarországon egy olyan kettő olyan személyt találni, aki angol anyanyelvű, de tökéletesen beszél magyarul. De hál' Istennek találtunk. És akkor ugye ők első lépésként magyarról átfordítják a cikket angolra, akkor a két másik fordító angolról visszafordítja magyarra, akkor van egy, egy ilyen expert meeting, ahol a végleges magyar verziót létrehozzuk. Minden lépésnél a fordítók, elküldik, hogy mik voltak a kérdéseik, a felmerülő problémák. Ezt adott esetben a kérdői fejlesztőinek el is kell küldeni. Miután létrejött az első ilyen próba verzió, azt egy ilyen 30 fős ilyen PilotStadium tesztelni kell a betegeken, ahol nem történik. Igazából ad a gyűjtés, arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire érthető, mennyire. tehát hogy van-e bármilyen probléma nyelvileg, vagy nem lehet pontosan érteni, hogy egy kérdés mire is kérdez rá. És akkor utána ezeket végig kell beszélni, és utána lehet gyakorlatilag a végleges verziónak a validálását elvégezni, hogy ez egy. Ennek a kérdőknek gyakorlatilag ilyenkor a klinikometriai tulajdonságait mérjük. Ezek a klinikometriai tulajdonságoknál egyfelől nézzük a megbízhatóságot, ami áll a belső konzisztenciából, hogy az elemek közötti összefüggéseket mérjük. Ezt egy faktoranalízisen kell végezni, ha engedi a kérdőív, ahol azt vizsgáljuk, hogy milyen homogéna a vannak. Tehát mondjuk a Start túl esetén ugye van két ilyen, a dimenziója a kérdőívnek, ami az egyik ilyen szinten fizikai, a másik pedig egy ilyen és ilyen pszich és al-skála gyakorlatilag. Utána a megismételhetőséget kell vizsgálni, ami egy teszt-re-teszt analízis, amit ugye a gyerekek esetén is végeztünk, ahol fölmérjük a kérdőívet egyszer, és utána egy-két hét múlva még egyszer. Ugye ez alatt, az idő alatt azt várjuk, hogy már nem emlékszik a beteg arra, hogy mit válaszolt a kérdésre, viszont hangsúlyos, vagy kifejezetten nagy klinikai állapotváltozás viszont nem jön létre az állapotában. Tehát nagy eséllyel fog ugyanarra a kérdésre ugyanúgy válaszolni, bár már nem emlékszik rá, hogy mit válaszolt a kérdésre. Emellett kell a mérési hivát is vizsgálni, hogy egy kiértékelőnek a saját magához viszonyított hibáját mérjük vele. Aztán validitás következik, ami kritérium konstruktív validitás, ugye ilyenkor a gold standardhoz mérjük, gyakorlatilag ezt a kérdőját. Itt külön kiemelném, hogy számunkra lehetővé vált, mert Valaseg Tamás ugye már korábban validált. Magyar nyelvre kérdőíveket. Tehát az ő alapmunkája nélkül az én munkám sem tudott volna létrejönni, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok neki. És akkor ezen kívül van még ugye az érzékenysége a vizsgálatnak, ami egy nem minden esetben végzik el a kérdőíveknél, úgyhogy ez döntés kérdéssel, mert ez utánkövetéssel jár. Ugye mi esetünkben ez egy három hónapos utánkövetés volt. Azt mérjük ilyenkor, hogy mennyire képes az idő múlásával detektálni a klinikailag fontos állapotváltozást a kérdői. Minden egyes klinikometriai tulajdonságra adott, hogy minden állámszámmal kell végezni a vizsgálatot. Ugye mi 150 főt vontunk be, pont amiatt, hogy nem válaszol a kérdésre, Válaszol majdnem mindegyik kérdőívre de az egyiket kihagyja. Tehát, hogy számolni kell azzal sajnos, hogy a betegek együttműködése az limitált. Úgyhogy gyakorlatilag ebből áll, és mondom, ez, ez két alapcikk, tehát nagyon egyszerű igazából, és akkor mindegyik tulajdonságra van egy adott statisztikai analízis, amit el kell végezni. Én azt javasolnám így, hogyha valaki ezt tervezi, hogy amíg mondjuk egy ilyen 6-7 éve lehetett publikálni jó folyóiratokba egy, egy kérdőívnek a nyelvi adaptációját és validálási vizsgálatát. Ez ma már nem, nem, nem elég. Egy kisebb ország vagyunk. Most az, hogy, hogy magyar nyelven elérhetővé válik egy kérdőív ez rajtunk kívül sajnos mást annyira nem nagyon érdekel. Tehát én azt javasolnám, hogy valamilyen vizsgálat keretein belül történjen meg a validálás, és akkor nem az a kizárólagos fókusz a munkának, hogy validáltam ezt és ezt a kérdőivát, hanem van benne egy, mondjuk egy ilyen klinikai fókuszú kérdéskör is, amit, amit lehet később aztán vizsgálni akár ezzel a már
0: validált is. Ezt nagyon szépen köszönjük, hogy ennyire jól összefoglaltad. Az ember el tud veszni azért az apró részletekben, úgyhogy az, hogy itt szépen felfűzted időben,
1: ez, ez külön, külön köszönet. És nagyon-nagyon jó, hogy, hogy itt vagy élő példa, és be tudtad ezt az egészet mutatni, és ráadásul egy olyan kérdőívet validáltatok, ami, ami tényleg az, az összes krónikus derékfájdal romról szóló irányelvben abszolút ott van első helyen, hogy ezt javasolják. Úgyhogy úgy, tényleg köszönjük, ez szuper. Most elmondtad, hogy a validálással kapcsolatban mit javasolsz annak, aki most szeretne belekezdeni, de egy kicsit bővebben tudsz-e még javaslatokat tenni, vagy tanácsot adni azoknak a gyógytornászoknak, akik most szeretnének a kutatói munkába belekezdeni? Hát azt gondolom,
2: hogy ugye elsősorban a legfontosabb az, hogy egy olyan témát találjon a hallgató, ami, ami úgy igazán érdekli, mert hogyha belevág egy kutató munkába, az nem egy-két év lesz. És és az, hogyha félúton kiderül, hogy igazából marhára nem érdekli a térd, ő kardiológiával szeretne foglalkozni, az az úgy problémás. Nyilván ez nagyon nehéz, mert ameddig nem kezd el dolgozni az ember, addig, addig nem feltétlen látja, hogy hosszú távon az mennyire... Érzi magáénak, de azért azt gondolom, hogy valamennyire ezt már úgy, úgy érzi az ember talán a, az egyetemi évei során is. Lehetőség van TDK-munkára, ami azért elindítja már az embert egy, ebbe az irányba, és akár ezt a, a TDK-munkát vagy a témát lehet vinni mesterképzésen, és akkor utána akár egy PhD-n is. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az Angol nyelvnek az ismerete. Enélkül gyakorlatilag nem lehet psg csinálni. A cikkek, amiket írunk, hogy ezek angol. Angol nyelven történnek. Most van egy olyan irányú törekvés is a, a doktori képzésben, hogy, hogy angol nyelven kell a, a védést is csinálni, de lehetőség van ugye angol nyelven írni a disszertációt. Tehát minden e mutat, és én ezt jónak is tartom alapvetően. Hiszen ezzel lehet egy nemzetközi pódium vagy vagy hogy így mondjam. Tehát én azt mondom, hogy a nyelv és az, hogy, hogy vagy találja meg az ember azt, ami úgy igazán érdekli,
0: és ott legyenek releváns klinikai kérdései is.
1: Köszönjük szépen! Te hogyan
0: képzelnéd el a hazai oktatást, a hazai gyógytornászvilágot így a jövőben? Mi az, ami szerinted optimális lenne?
2: Hát ideális esetben ugye sokkal több PhD-vel rendelkező gyógytornász lenne, de, de alapvetően én, én, én olyan hogy mondjam, komoly problémát én nem látok a képzéssel szerintem, nagyon stabil alapokon áll, szerintem fantasztikus, hogy elindultak a mesterképzések, ami tényleg tehát enélkül nekem se lett volna phd tehát ez egy egészen új kaput nyit meg így a jövőre, úgyhogy én azt gondolom, hogy minél többen elvégeznénk a mestert, mesterképzést, az egy, egy, egy nagyon jó előrelépés. Azért az egészségügyben nagy a megbecsültségünk, tehát én nem érzem úgy, hogy, hogy nem értékelnék a munkánkat, de javít ha más látok, az intézetben dolgozók, én úgy, úgy látom, hogy tényleg értékelnek minket. Jó lenne, hogyha tudományosan is így lenne. Ugye a legutóbbi, pont beszélgetünk róla, a legutóbbi ö, nagy konferenciánk ugye 2019-ben volt. Azért évről évre, vagy hát két évente, ugye amikor ezek a konferenciák megrendezésre kerülnek, én azt látom, hogy egyre jobb minőségű, egyre izgalmasabb témákkal jönnek a gyógytornászok. úgyhogy én, én, én azt gondolom, hogy jó irányba haladunk, és csak így kellene tovább haladjunk, csak minél
0: többi és is gyógytornász legyen még. Így legyen. Így van. És esetleg azoknak, akik most gondolkodnak azon, hogy gyógytornászok legyenek-e, vagy nem, vagy pedig azok, akik már ott vannak a diploma megszerzésének a kapujában, nekik esetleg van valami, amit, amit üzennél? Hát
2: azoknak, akik gondolkodnak rajta, hogy gyógytornászok legyenek-e, vagy sem, azoknak azt mondom, hogy legyenek. Nagyon... Nagyon szép szakma, nagyon változatos, én nagy előnyének tartom azt mondjuk az orvosi pályával szemben, hogy ha valaki teszem azt 10-15 évig dolgozik neurológián, és kiégett, és nem szeretné azt a területet tovább folytatni, bármilyen okból, annak semmi akadálya, hogy ő ne kezdjen el valami más területen dolgozni. Nyilván utána képzéseket, egyebeket tesz majd az irányba, de Ilyen szempontból szerintem flexibilis, és nagyon változatos ugye a betegeknek, a, amiről ugye a beszélgetés elején is szó volt, Ugye nagyon változatos kórképekkel, tünetekkel, jönnek a betegek. A pályakezdőknek meg azt üzenném talán, hogy, hogy minél... Több jó minőségi kurzusokra menjenek el, tapasztalatot is szereznek, önbizalmat, és hogy bátran kérdezzenek a kollégáktól, és ne gondolják azt, hogy esetleg ez egy hülye kérdés, azt nem teszem fel nyugodtan. Én azt gondolom, hogy ennyire nyitottaknak kell lenni mindenkivel szemben.
1: És... Még egy kérdés maradt, hogyha szemben állhatnál a régi pályakezdő önmagaddal, akkor mit mondanál a régi gyógytornász önmagadnak tanácsként a jövőre nézve?
2: Talán azt mondanám, hogy hogy tartsak ki minden nehézség ellenére, és hogy egy kicsit kevesebb szorongás is elég lesz.
0: Szuper, ez egy egy nagyon jó zárszó is volt azt hiszem, hogy mindannyiunknak egy kicsivel kevesebb szorongás is elég lesz. (laughs)
1: Igen, nekem az el kell, ne igen. Szerintem egy időben
0: mindannyiunknak. Remek. Hát Júlia, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántál ránk. Egy szuper beszélgetés volt, én nagyon élveztem, remélem ti is. Igen, én nagyon-nagyon
2: nagyon Köszönöm én is a, a, a meghívást, és hogy így virtuálisan is együtt
1: lehettünk, és én is nagyon értékesnek tartottam a mai beszélgetésünket. Nagyon köszönjük, szerintem szakmailag nagyon színvonalas és rengeteg értékes információt tartalmazó beszélgetés volt, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt voltál velük. Így van, mint ahogy
0: eddig is a podcast leiratban meg fogjátok találni a linkeket, Júlia publikációit és minden egy év a podcastban elhangzott utalást, hivatkozást.
1: Júlia, további sok sikert kívánunk neked, mind a mindennapi munkádban, mind pedig a kutatási területeden. Reméljük, hogy még sok cikket olvashatunk majd tőled. Úgyhogy sok sikert és minden jót kívánunk a továbbiakra. Köszönöm szépen én is nektek
0: a podcasttal. Ez egy nagyon-nagyon klassz kezdeményezése és már van
1: a következőt
0: is. Köszönjük szépen! Vigyázzatok magatokra, kövessetek minket Facebookon, Instagramon, és hamarosan találkozunk egy újabb adással. Sziasztok!